0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. Я ведущий и наш сегодняшний гость – научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, врач-диетолог Наталья Николаевна Денисова. Здравствуйте, Наталья Николаевна.
1: Здравствуйте.
0: А Наталья Николаевна, сейчас вот да, действительно пост, и многие заменяют традиционное мясо на орешки. Вот скажите, пожалуйста, о пользе этого продукта, чем он полезен, сколько его, допустим, можно потреблять, если какие-то ограничения?
1: Действительно, орехи – это... Очень ценный пищевой продукт, который создан для нас самой природой. И орех является просто ну, кладезем различных полезных веществ. В первую очередь, это полноценный, хорошо сбалансированный растительный белок, который, как вы правильно совершенно заметили, особенно нужен тем людям, которые или постятся, или являются вегетарианцами. И этим самым вот этот белок вполне может заменить белок мяса или каких-то других животных продуктов. Кроме того, орехи содержат в своем составе большое количество разнообразных витаминов, минеральных веществ, пищевые волокна и даже такие вещества, которые мы называем антиоксиданты. То есть те вещества, которые защищают наш организм от воздействия и ионизирующей радиации, каких-то неблагоприятных условий окружающей среды и даже являются фактором профилактики некоторых онкологических заболеваний так что сам по себе орех как вы понимаете это очень ценный пищевой продукт для любого человека
0: Помимо того, что у нас растут орехи, вот лещина на юге есть грецкий орех, ну, естественно, в других регионах, как Сибирь, и кедровые орешки. Сейчас очень много появляется экзотических, которыми совершенно мы не были знакомы. Обычно говорят, что традиционно потреблять нужно то, что растет там, где ты живешь. Но иногда хочется попробовать что-то более экзотическое, интересное и так далее. Вот расскажите, пожалуйста, может быть, как-нибудь пробежимся по этому списку, начнем, наверное, с наших традиционных вот грецкого ореха. Гондука, арахиса, ну более, может быть, кедр как наиболее, наверное, один из самых ценных.
1: Да, действительно, вы совершенно правы. Если мы раньше знали не очень много различных орехов, в основном те, которые произраст... произрастали в нашей местности, да, традиционно, это, конечно, лещина или фундук, это кедровый орех, который характерен для жителей Сибири, и они очень часто его употребляют в пищу, это грецкие орехи и миндаль, допустим, которые характерны для более южных регионов нашей страны. Сейчас в продаже появилось много и экзотических орехов, о которых мы раньше не знали. Это и бразильский орех, и пекан, да, и макадамия, и другие. И, конечно же, на наверное, есть смысл их попробовать, потому что любой орех это действительно уникальный источник различных полезных веществ. Но хочу обратить внимание, что все-таки существует такая теория, что человек генетически больше приспособлен для употребления в пищу тех продуктов, которые произрастают в его традиционной местности, где он родился, где он живет. Поэтому к экзотическим орехам немножко надо относиться аккуратно, с какой точки зрения. Они очень часто бывают аллергенами. Поэтому сразу набрасываться на такую экзотическую пищу, с которой мы раньше не встречались, наверное, не стоит. Если хочется попробовать, ну, начните с одного, но ну, максимум, Двух орешков. И посмотрите, как реагирует ваш организм. Если все нормально, пожалуйста, можете употреблять в пищу их и дальше. Потому что, конечно, экзотические орехи, они имеют, может быть, более интересный вкус. Вот, допустим, взять ту же самую макадамию. У него вкус молочного шоколада, да, и очень такой интересный, своеобразный, насыщенный запах, который действительно, ну, придает новые кулинарные какие-то органолептические свойства различным блюдам. Поэтому, ну, вполне можно его употреблять в пищу. Кроме того, всего макадамия обладает таким сладковатым привкусом. И надо сказать, не просто так. Дело в том, что в его составе очень много углеводов. И поэтому, допустим, людям, которые страдают с сахарным диабетом, он не будет показан для частого употребления. То есть его надо употреблять все-таки с осторожностью. Что касается, допустим, бразильского ореха, он очень э, богат полезными жирами и очень хорошо защищает наши сосуды от развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний. Но один орешек – это вполне достаточно для того, чтобы получить все полезные свойства и при этом не получить дополнительных калорий. Потому что хочется обратить внимание, что практически все орехи – это очень калорийный продукт. И поэтому употреблять их нужно умеренно. Если следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, они рекомендуют человеку употреблять где-то 30 граммов ореха в сутки. Но если мы возьмем, допустим, тех людей, которые постятся или те, которые являются вегетарианцами, и орех для них нужен не только как вкусовой какой-то или полезный продукт, но еще как заменитель белка, им можно употреблять и 50 и 60 граммов, но не больше 100, потому что все-таки орехи, это продукты, которые достаточно тяжело перевариваются нашим организмом. Но все-таки, мне кажется, что э, для нас, наверное, э, если выбирать, наверное, наиболее полезными все-таки будут наши традиционные орехи, к которым мы привыкли. Ну, по крайней мере, с точки зрения развития аллергии, они менее опасны.
0: Но тут наиболее э, какой орех ценен? Я говорю, кедровый считается орешки или грецкий, или вот... Вы
1: да, это очень интересный вопрос, и всем хочется узнать, какой же там у нас супер-фуд и супер-орех. Ну, любят
0: выстраивать.
1: Да, однозначно ответить на этот вопрос, наверное, нельзя, потому что у каждого ореха есть какие-то свои уникальные, но при этом очень полезные свойства. Допустим, грецкий орех, да, который мы достаточно хорошо знаем и достаточно широко его употребляем, и особенно он является традиционным для блюд кавказской кухни. В частности, грузинская кухня, мне кажется, без грецкого ореха практически не обходится. и все. Очень правильно. Дело в том, что в состав грецкого ореха входит, во-первых, огромное количество полезных жирных кислот. Это полиненасыщенные жирные кислоты, которые очень полезны для наших сосудов, для нашего сердца. И кроме того, в его состав входят еще такие вещества, которые называются фитостерины. Они снижают уровень плохого холестерина в крови и поэтому, в принципе, полезны всем абсолютно и защищают от развития сердечно-сосудистых заболеваний. А, допустим, другой орех, который тоже традиционный для нас, да, это э, кедровый орех. Он мало того, что тоже содержит большое количество витаминов и минеральных веществ, но он еще обладает тоже уникальными такими э, свойствами э, э, профилактики инфекционных заболеваний потому что в нем содержатся так называемые фитосоединения, которые сродни ну, тем, что содержатся в луке, в чесноке, то есть эфирные такие масла, которые обладают в том числе антимикробной активностью, антивирусной активностью. Поэтому для поднятия, допустим, иммунитета нам кедровые орехи будут очень полезны. Кроме того, кедровый орех очень богат таким редким витамином, как В3, который нам тоже очень нужен для того, чтобы хорошо работали все наши обменные процессы, которые происходят в организме. Ну, то есть можно про каждый орех что-то Такое сказать. Ну, чтобы хотелось еще сказать отдельно, про такой э, продукт, который мы называем орехом, хотя на самом деле он орехом не является это арахис. Тоже достаточно широко он используется, достаточно традиционно, и в кулинарии, и везде. И арахис у нас лидер по содержанию белка. Но это неудивительно, потому что все-таки арахис относится к бобовым. Но что касается арахиса, он из всех орехов э, наиболее диетический, содержит меньше всего калорий. Но при этом не стоит забывать, что все-таки на, на арахис часто бывает аллергия, и поэтому тоже злоупотреблять им не стоит. А вот так вот выстроить вот такой рейтинг, как, допустим, и сказать, этот орех более полезен, а этот менее полезен, это будет, наверное, неправильно. Потому что, еще раз повторю, каждый орех, он уникален по составу своих этих пищевых веществ и по пользе, по полезным свойствам, которые наказывают на организм.
0: А желудь куда можно отнести?
1: Желудь – это тоже орех надо сказать. И традиционно, кстати, русские люди, вы вот совершенно правильный вопрос задали, они употребляли желуди в пищу, э, но желудь он такой орех, можно сказать, низкокалорийный, там не так много жиров, но при этом достаточно много белка и пищевых волокон, поэтому это такой диетический орех, скажем так, так же, как и каштан, допустим, он ведь тоже в некоторых кухнях мира употребляет, допустим, французы, да, очень любят каштан, это тоже орех, совершенно правильный вопрос, который близок по своему составу к фундуку, и также содержит большое количество различных полезных веществ.
0: Почему-то редко у нас встречается все-таки,
1: да? Но, а, э, все -таки. Дело в том, что в русской кухне, да, как-то мы не очень привыкли употреблять, хотя наши предки, надо сказать, да, действительно, э, в, стар в, старинной, в старой русской кухне очень активно употребляли и желуди, и каштаны, если они произрастали, и, естественно, орехи, те, которые росли в этой местности, очень активно их собирали, сушили, заготавливали на зиму и добавляли э, практически во все блюда.
0: А вот что касается э, сроков хранения, они, наверное, тоже разнятся от ореха к ореху, но в среднем примерно, может быть, или как-то вы можете тут пояснить. Они же тоже вечно хранятся, да? Ну, да. даже в скорлупе.
1: Тоже спасибо вам за такой правильный вопрос. Дело в том, что, конечно же, орехи не могут храниться вечно. И здесь на что мы обращаем внимание? Что, во-первых, те орехи, которые в скорлупе, конечно же, будут храниться дольше, чем те, которые мы с вами приобретем в очищенном виде. Если орех очищен, то доступ кислорода к нему свободен и жиры начинают быстро прогоркать. Поэтому очищенные орехи вообще желательно больше месяца не хранить. И хранить, если, если такое, есть такая необходимость, обязательно в прохладном и темном помещении, для того, чтобы не происходило окисление жиров, для того, чтобы орех этот не прогоркал. Если мы покупаем орехи в скорлупе, то до полугода они хранятся, в принципе, опять-таки при соблюдении вот таких условий хранения достаточно хорошо. И это, наверное, будет самый лучший вариант. Что еще очень важно, на что надо обратить внимание, при покупке ореха. Орех должен быть обязательно сухой, потому mm -hmm. что если орех не высушен, то на нем очень легко образуется плесень, а плесень, как вы понимаете, да, это грибок, который выделяет токсические вещества, микотоксины, и такой пораженной плесенью орех употреблять в пищу нельзя.
0: Он чем-то уже может навредить организму?
1: Да, и из-за того развитие плесени всегда сопровождается накоплением так называемых микотоксинов. А микотоксины, они на наше здоровье действуют очень пагубно, особенно они вредят нашей печени. Поэтому любой продукт, который имеет следы развития, какие-то признаки развития плесени, конечно же, в пищу не употребляется.
0: А вот то, что сейчас часто можно увидеть запечатанные в, как сказать, герметичные пакеты, все равно они не спасают от окисления, да? Я так понимаю, а деле, а, а,
1: Если герметичные пакеты, вы имеете в виду вакуумные?
0: Ну, вот бывает, что очищен в основном грецкий орех встречается, но бывает и фундук, и арахис, и так далее. Вот в пакетах, ну, я не знаю, они вакуумные, насколько, но они, да, плотно достаточно запечатаны. Хотя, видимо, там все равно воздух есть внутри, и он не высосан.
1: Они не не если это вакуумная упаковка, то, конечно, У -у -у. она надолго все-таки удлиняется. У -у -у. Но все равно даже вакуумная упаковка должна храниться в прохладном и темном помещении, потому что жиры имеют свойство очень быстро окисляться именно в присутствии света. Поэтому для тех продуктов, которые содержат много жиров, для них главным условием хранения является именно отсутствие света. Но если мы покупаем именно очищенные орешки, то, конечно, лучше их покупать именно, как вы правильно сказали, в какой-то герметичной упаковке. Ну, во-первых, это предотвратит их попадание каких-то извне микроорганизмов. И, соответственно, сделать более безопасным для нас. Потому что, как вы понимаете, если покупить очищенные орехи где-то на базаре, да, на рынке на развес, то гарантии, что они не заражены никакими микроорганизмами, вам никто дать не сможет. И поэтому в этом случае, наверное, будет целесообразным принести их домой. И подвергнуть дополнительной термической обработке, то есть просто прокалить. И вот на это хотелось бы обратить внимание, потому что, как вы понимаете, все-таки самым полезным будет орех сырой. Почему сырой? Потому что э, там максимальное количество витаминов. А витамины имеют свойство при термической обработке хотя бы в небольшой степени, но разрушаться. Но, тем не менее, если мы э, орех, вот, допустим, обжариваем не на сковороде, а, допустим, подвергаем вот такой как бы сушке э, при не, не очень высокой температуре и не очень длительно, допустим, в условиях микроволновки, то, как правило, мы все-таки сохраняем большинство витаминов и при этом ну, обеззараживаем, убиваем ненужные микроорганизмы, которые могли попасть сверху на этот орех.
0: Ну, судя по тому, что вы, Наталья Николаевна, сказали, скорее всего, то, что любят, особенно с пивом, соленые орешки, фисташки, пользы мало от них, да, но если фисташки есть, все-таки, наверное, лучше, но вот, честно говоря, если остальные можно встретить как в жареном виде и так и сыром, то вот, что касается а, вот фисташек, и либо жареной, либо с солью, по-моему, в таком виде у нас ну, их
1: да. и найти. Да, как правило, все-таки фисташки употребляются как закуска, да, такая, или как снеки, и они э, обжариваются и добавляется соль. Как вы понимаете, лишняя соль — это всегда нагрузка на нашу систему здрав... наших сосудов и наших почек, то есть это, конечно же, минус. Так же, как и те орешки, которые покрыты, допустим, глазурью сладкой, это тоже уже не... можно с натяжкой отнести к полезным продуктам. То есть, если говорить о пользе, мы говорим о натуральном орехи без соли и да. без сахара. Вот, ну, э, я даже не могу, наверное, ответить сейчас точно на ваш вопрос, почему не продаются э, фисташки в натуральном виде, почему они продаются именно в таком вот приготовленном, это, наверное, больше к маркетологам какой-то вопрос угу. или к технологам, но, по крайней мере, да, э, если выбирать, то все-таки надо выбирать те орехи, которые без соли, без сахара в натуральном виде. Угу. Ну, не ну, по орехи.
0: Поэтому получается, что чаще мы можем встретить все-таки грецкий орех в скорлупе, э, тот же самый фундук, лещина. А что еще у нас таких? Может быть, земляной орех, да?
1: Вот, да, да, тоже... земляной орех тоже бывает да, в скорлупе, который... Правда, может быть, экономически не очень выгодно, потому что приходится переплачивать, да, когда мы покупаем с вами орех в скорлупе, угу. но для здоровья это, во-первых, безопасней, а во-вторых, все-таки сохранность таких орехов, она выше. Да,
0: выше. А, кстати, вот в скорлупе сколько приблизительно может храниться? тоже, наверное, не вечно. Ну, год там полтора сколько?
1: Где-то до полугода может храниться. До полугода даже. Да, Прочти. но э, год с натяжкой, ну, лучше, конечно, уже э...
0: Ну, понятно, И да, это... да. Нет, ну, максимально сейчас... берем. А вот э, слышали о таком, как земляной миндаль еще называют, или чуфа?
1: Вы знаете, я вот о таком не слышал. Это какое-то открытие.
0: Нет, нет, есть такие, я же говорю, таких очень много. Да. А вот каких экзотических еще? Вот бразильский орех, вы сказали, да, вот очень да, жирный. да,
1: бразильский орех. Можно о чем еще поговорить? Ну да, вот макадамия, пекан еще есть такой орех, пекан, который да, является да. Да, близнецом нашего традиционного грецкого ореха, но все-таки от него отличается по химическим свойствам. В нем содержится больше жиров, чем в грецком mm -hmm. орехе, при том mm -hmm. жиров полезных. Он, конечно, mm -hmm. более калорин, но он очень достойно себя показал именно с точки зрения профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому это орех достоин внимания. И, в принципе, не надо обходить его. Если есть возможность, есть желание, то, пожалуйста, употребляйте. А Но... вот макада...
0: макадами, она очень, когда очищена, похожа на лещину нашу да, традиционную, на фундук.
1: Да, а макадамия
0: очень, сладкая, очень похожа на да?
1: фундук, но она имеет совсем другой вкус. Вкус действительно очень сладкий, и она очень нежная, потому что содержит много жиров. Но mm -hmm. недостаток макадамии это большое количество сахара в нем, поэтому для людей страдающих сахарным диабетом и ожирением, допустим, это не самый лучший орех. Лучше выбирать какой-то менее сладкий. Но если это всего, допустим, 2-3 орешка в день, это, наверное, не страшно. Кстати, хочу сказать о норме, что угу. все-таки при всех своих полезных свойствах, да, поскольку орехи очень калорийные, и калорийность их от 500 до практически 700 килокалорий на 100 угу. грамм, это достаточно много, да? конечно же, угу. употреблять их надо в умеренном количестве. И, в принципе, вот нормальной такой вот дозой суточной дозы орехов, которая даст нам максимальную пользу и не повлияет на калорийность нашего рациона, это где-то 30-50 граммов. То есть это 3-4-5 в зависимости от размера, допустим, грецких орехов. Это порядка 10-15, наверное, зернышек миндаля или фундука. Но грецкий орех тут уже, наверное, это, это где-то примерно вот с ладошку, я так думаю. Ну, а больше уже, наверное, не стоит.
0: Все-таки не стоит. Ну, передать, да, говорит, вообще не, не стоит. стоит. Все сложно. Вот мы как-то с вами пока еще не поговорили о кешью, достаточно распространенной. Да, не кешь. такой, как и да, экзотический, а вот, но все-таки достаточно часто можно его встретить в продаже. Что можно о нем да. сказать?
1: Кешью тоже очень хороший орех, очень приятно имеет сладковатый вкус. Кешью немножко э, отличается по химическому составу от остальных да. орехов, но в хорошую сторону. В нем много белка. В кешью почти 18,5% 18 да, на 100 граммов. При этом достаточно мало жира, но много углеводов, поэтому такой сладковатый приятный вкус. Поэтому э, с точки зрения, опять-таки, употребления диабетиком, наверное, так же, как и макадамия, кешью не стоит злоупотреблять. А вот всем остальным людям почему бы и нет? Тем более, что э, пищевых волокон там содержится почти 2 грамма да, на 100 граммов. То есть он, так сказать, не, не будет очень... Э, плохо влияет на нашу с вами массу тела. Он богат калием. А раз богат калием, это значит, он нам поможет избавиться от лишней жидкости, и, соответственно, полезен будет для гипертоников, поможет нормализовать артериальное давление. Он богат кальцием и магнием, что очень хорошо для наших с вами костей и для нашей нервной системы. Ну и, соответственно, весь витаминный спектр, который характерен для орехов, а это и витамины группы Б это э, у нас... Э, э, Витамин, ниацин, да, тот, который укрепляет сосуды, улучшает кровоток, это силен, витамин, не витамин, а минерал, который тоже обладает такой высокой антиоксидантной активностью, это весь этот спектр для кешки тоже характерен, то есть полноценный, хороший, полезный орех
0: ну, судя по тому, что вы до этого говорили, Наталья Николаевна, получается, что в шоколадках эти все добавки в виде орешков или в виде драже э, не, не столь, <можешь> может быть, это и вкусно, но не столь полезно.
1: Нет, вы знаете, нельзя так вот однозначно сказать. В принципе, шоколад с орехами, конечно, это получается очень калорийно. Но опять-таки, если этим не злоупотреблять, если взять кусочек, там, 20-30 граммов этого шоколада с орехами и съесть, почему бы и нет? Мы, получается, получаем два в одном. Мы получаем пользу горького шоколада, если этот шоколад горький, потому что про молочное мы даже не говорим, да, потому что сам по себе какао – это тоже источник и полезных антиоксидантов, и витаминов, и всего. Если мы сочетаем еще и с орехами, мы получаем прекрасный перекус то есть нет возможности у вас получить полноценный прием пищи. Вы где-то находитесь в таком месте, где вам невозможно поесть, пообедать, да, но при этом у вас с собой есть какая-то хорошая горькая шоколадка с орехами. Вы кусочек, грамм 20-30 перекусили, да, употребили, вы получили заряд энергии, вы получили удовольствие, положительные эмоции, потому что вы сами знаете, что я орехи и шоколад, они все-таки очень хорошо влияют на нашу эмоциональную систему. И, кстати говоря, являются еще и афродизиаками. Тоже немаловажно, да? И в то же время вы все-таки получили не какие-то там простые калории, которые не дадут вам никакой пользы. Вы кроме калорий, вы еще получили полезные вещества. Поэтому в качестве, допустим, какого-то перекуса, я считаю, это очень даже хорошее сочетание. <сосы>
0: не, не будем забывать на юге, так же, как вот Франция, Париж, вот наш юг, Краснодарский край, кстати, оттуда. Каштан. Это ведь тоже да, да, вот. жарят, жарят. Жарят, жарят там, правда, каштаны В сыром виде, честно говоря, как-то вот Их употребляют, но это вот, ну не знаю, как, как сосульку, что ли ну,
1: ну, конечно, в сыром виде каштан не очень вкусный, во-первых, получается Во-вторых, достаточно сложно. у них такая консистенция все-таки плотная, да А когда мы термической обработке немножко каштан подвергнем Мы просто проще нам будет его переживать угу. и переварить Вообще, надо сказать, что сами по себе орехи Они относятся к тяжелой пище и для того, чтобы действительно получить максимальную пользу, употребляя любой орех, да, надо очень обратить внимание на правильное пережевывание. То есть как мы можем облегчить переваривание и доступ пищеварительных ферментов, измельчить хорошо. Это может быть как механическое, допустим, измельчение, то есть э, как-то измельчить с помощью ступки или кофемолки и потом добавить в кашу или какое-то другое блюдо. Да? Или можно просто хорошенько-хорошенько это переживать. Именно вот пережевывать орех надо обязательно долго для того, чтобы хорошо-хорошо измельчить, для того, чтобы эта вот масса смешалась хорошо со слюной и, соответственно, потом легко переварилась
0: хорошо. Не будем забывать, что и кокос тоже орех. Да, У нас кокос. он появился уже.
1: Да. Ну, кокос, он такой, конечно, немножко своеобразный орех, потому что, если взять биологическую классификацию, кокос это мякоть плода, да, самого да. этого, а орех это то, что там должно находиться внутри и быть покрыто твердой оболочкой, но, тем не менее, мы кокос тоже считаем орехом, и кокос очень часто используется в различных кулинарных целях, это вы знаете, потому что на такой специфическим приятным сладковатым вкусом и аромат у него специфический. Но, тем не менее, да, в кокос тоже э, является источником и э, белка, и э, полезных витаминов, но э, тоже в них достаточно много углеводов. Поэтому злоупотреблять не стоит, так же, как и другими орехами, кокосом. А вот употреблять в умеренных количествах, почему бы и нет?
0: Ну, человека злоупотребляющего как усыновлением, я трудно себе представить.
1: Ну, Кстати, да, 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 что, да. Что,
0: касается, что касается кулинарии, там еще мускатный орех. И вот му, его по
1: мускатный орех, он а, относится больше к специям, и да. э, допустим, просто так употреблять мускатный орех э, без, без какого-то применения в кулинарии, я с трудом конечно употребляю, а вот как специя да, он широко совершенно э, распространен, и мускатный орех, он обладает э, такими полезными свойствами, не очень много антиоксидантов, и поэтому если мы добавляем мускатный орех при приготовлении каких-то блюд, мы соответственно это блюдо обогащаем полезными веществами антиоксидантами, тоже очень хороший способ применения и способ получения полезных веществ.
0: Ну его больше, видимо, растерт в растертом таком виде, да, совсем уже порошкообразный какой-то миндаль.
1: Да, конечно. Кстати, хочу обратить внимание, что, как правило, орехи, традиционные орехи, они угу. имеют достаточно скорлупу и некоторая скорлупа настолько твердая что мы ее даже не можем сами как-то убрать разбить в частности макадамия, да поэтому делают специальные mm -hmm. распилы и дают специальный ключик чтобы этот орешек скрыть да? но при этом э, все-таки надо предостеречь наших зрителей что когда мы употребляем орехи надо все-таки стараться для их очищения для э, избавления от скорлупы э, стараться не пользоваться своими зубами потому что это все-таки может привести к каким-то нарушениям, повреждениям в мали, да, и даже сколам, поэтому все-таки лучше пользоваться какими-то специальными приспособлениями. Это будет, наверное, безопаснее. И что еще опасно при употреблении орехов, иногда кусочек скорлупы, да, попадает в какое-то блюдо и тоже может привести вплоть до травмы какой-то э, в ротовой полости, поэтому надо быть очень аккуратным. То есть полезный, несомненно полезный, уникальный пищевой продукт, но все-таки требование тех безопасности, да, как говорят, все-таки надо, необходимы при употреблении.
0: Если уж переместиться опять на тот, ту сторону океана, в штате Техас есть еще орех пекан называемый.
1: Да, да, пекан он, есть. Да.
0: И mm -hmm. что вы можете о нем? Пару слов.
1: Э, орех пекан, он внешне очень похож на наш грецкий орех. Mm -hmm. И очень похож, если мы посмотрим да, на что грецкий орех, что пекан, они что mm -hmm. напоминают, какой наш орган? Ответьте. Ну, На что?
0: Мозг, мозг обычно. Головной
1: мозг, правильно, мы сказали головной мозг. И представьте, вот фильма этого ореха, она и показывает его предназначение. То есть этот орех настолько богат полиненасыщенными жирными кислотами, что для работы нашей нервной системы и нашего головного мозга, он просто является нукладизем вот этих полезных веществ. И э, плюс витами микроэлементы, витамины и селен, в частности, мощный антиоксидант. Вот в таком вот сочетании пекан, так же, как и грецкий орех, это орех для долголетия, и, как говорят некоторые ученые, что он даже помогает э, замедлить развитие таких дегенеративных заболеваний, допустим, как болезнь Альцгеймера. То есть он очень полезен именно пожилым людям. И употребление на регу регулярной основе, да, каждодневное употребление в небольшом количестве, что грецкого ореха, что пекана, это хорошая профилактика развития, в том числе и вот таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. Uh
0: -huh. Спасибо. А вот э, чилим или водяной орех?
1: Вот, вы знаете, про него не могу вам точно ничего сказать. Я его Все, сама да. даже никогда не видела. Да, mm -hmm. водяного ореха этого.
0: По -по 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 появляется очень тоже mm -hmm. редкий наш гусь. Но в столице еще можно найти, да, в провинции, конечно, совсем там. Да, и, да. И это надо тоже. Быть,
1: посмотреть, да, про Вот тогда,
0: тогда, я думаю, что мы, в общем-то, пробежали по всей шкале этих орешков. А теперь вот как вот щелкунчики. А теперь давайте напоследок вспомним по поводу хранения. Вы знаете, иногда, вот, например, чаще всего, конечно... А Это касается кедрового ореха, они встречаются в вот, мед, перемешанный с медом. Вот такой способ хранения, что вы можете про это сказать?
1: Да, действительно, орех очень часто сочетается с медом. И mm -hmm. особенно на юге, кстати, тоже традиционно. И не только грецкие орехи, кедровые орехи, ой, грецкие лищины и разные орехи, и миндаль, они часто смешивают с медом. Но надо сказать, что это, конечно, получается калорийная бомба. Потому что mm -hmm. все-таки сочетание вот такого калорийного продукта, как орех, с таким высокоуглеводным и тоже калорийным продуктом, как мед, это, конечно, ну, достаточно большая нагрузка на нашу пищеварительную систему. И э, тем людям, которые страдают, допустим, ожирением, избыточной массой тела или сахарным диабетом, конечно, рекомендовать такое сочетание ни в коем случае нельзя. А для остальных людей, таких относительно здоровых людей, ну, скажем так, умеренное потребление, опять-таки, желательно в первой половине дня, и как альтернатива чему-то, э, каким то кондитерским изделиям, как альтернатива каким-то пирожным, печеньем конфетам, это может быть, да, и оправдано это будет более полезный вариант, но опять-таки в очень умеренных количествах.
0: Ох, вот вечное ограничения, да?
1: А вы как? знаете, э, дело в том, что Вся наша жизнь, да, она все-таки вот на этом построена, именно на соблюдении каких-то правил золотой середины. Даже самый полезный, самый лучший продукт, если его употреблять очень много, он станет для нас вредным. И основной постулат все-таки современной диетологии, что нет вредных продуктов, есть несбалансированный рацион. То есть фактически ведь можно все абсолютно, если мы соблюдаем вот тот да, ключевое слово – умеренность. То же самое касается и орехов. Несомненно, очень полезный. Несомненно, очень ценный продукт. Но умеренность все равно должна быть.
0: Жалко, сегодня мы с вами про орешки говорим, а не про грибы. Там тоже есть такие очень интересные грибы, которых по чуть-чуть тоже можно.
1: Кстати, кстати говоря, да, грибы тоже актуальная тема, особенно во время Великого ну, Пауза.
0: Вот мы с вами, ее... вот пуст у нас еще довольно долго будет длиться, поэтому есть еще повод встретиться и поговорить об отдельном продукте. А так, спасибо. Если у вас есть что-то сказать от себя лично нашим зрителям, то, пожалуйста, и мы завершим нашу с вами беседу.
1: Что хочу сказать? Все-таки как диетолог хочу сказать, что самое основное, что характерно для нашего питания, если мы хотим, чтобы питание было здоровым, это разнообразие. И поэтому не бойтесь употреблять разнообразные виды, в том числе и орехов. Ну, естественно, со здорожностью, если у вас нет аллергии. Пробуйте и тот, и другой, и третий. Каждый будет полезен. Каждый вас насыстит большим количеством разнообразных полезных веществ, станет источником и витаминов и минеральных веществ, и других полезных веществ, и, что очень важно, полезных жирных кислот и полноценного белка. Но не забывайте, что 30-50 граммов в сутки это максимальное рекомендованное количество. И будьте здоровы!
0: Будьте здоровы! Огромное вам спасибо с прошедшими праздниками вас. До новых встреч!
1: Спасибо большое вам всего доброго!
0: До свидания!